0: Boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 1 de março de 2023, e está começando mais um Central na Resenha. Eu sou Lavínia Fernandes estou aqui com Pedro dos Santos.
1: Oi, Lavínia, boa noite. Boa noite para quem tá ligado.
0: Estou aqui a, pela primeira vez com Miguel Augusto. Oi! Com o Capito, o Gabriel Paiva. Boa noite. E o nosso queridíssimo Cauã Lucas.
2: Fala com nós.
0: Um aviso aqui para quem está escutando a gente agora está vindo para a PUC, está acontecendo neste momento a missa de comemoração aos 23 anos da PUC São Gabriel, celebrada pelo reitor da Universidade Padre Luiz Henrique Eloy e Silva. A missa é aberta aos professores, alunos e funcionários aqui no Centro de Espiritualidade Jesus e Mestre. É, o termômetro aqui no São Gabriel marca 30 graus, sim, sim tá 30 calma, graus, 6 viu? horas da tarde. E antes de começar, vou dar aquele recadinho de sempre. Siga a gente no Instagram, Central da Resenha. A gente tá começando a postar bastidores durante o programa mesmo. Então, siga a gente lá. E acompanha os nossos episódios lá no Spotify. Siga, é, e se inscreva no Lab SG. Tem vários conteúdos além do Central aqui no Lab. É, ativa o sininho, lembra sempre, compartilha com os amigos no grupo e tudo mais e manda bora... mensagem aqui
1: no chat também não, sim, amiga.
0: por favor, vamos movimentar, movimentar o, o chat que a gente, o Pedro vai ler aqui pra gente na hora se mandar mensagem e bora para pras notícias do dia Começando com como política, as ações da Petrobras sofrem queda e, como, é, e, e o Gustavo vai contar para a gente como vai funcionar a nova tributação sobre os combustíveis. Boa noite, Gustavo. Muito
3: boa noite, você ligado na central da resenha e vamos para as notícias de hoje. As ações da Petrobras estão em queda e na tarde de hoje, dia seguinte ao anúncio sobre a redução de preços da gasolina e do diesel para distribuidoras, às 13:24 da tarde, as ações da Petrolífica caíram 3,61% cotados a R$ 24,33 cada. No dia 28 de fevereiro, o governo havia confirmado a reoneração da gasolina e do etanol, ou seja, voltar a tributar esses combustíveis. E as mudanças acabaram coincidindo com a decisão da petrolífera de abaixar os preços. A gasolina, que antes custava R$ 3,31, passa de R$ 3,18 o litro, redução de 13 centavos. Quanto ao diesel, que antes era R$ 4,10 passa a custar R$ 4,02 reais o litro, redução de R$ centavos. Quanto à remuneração, a gasolina passa a ser tributada em R$ centavos por litro, até 30 de junho de 2023. O etanol passa a ser tributado em R$ centavos por litro, até a mesma data. Já o diesel, biodiesel e gás de cozinha continuam com imposto zerado. A querosene de aviação e o gás natural também ficam com imposto zerado até a mesma data, 30 de junho de 2023. O Palácio do Planalto também definiu a cobrança de imposto de exportação sobre o petróleo cru por quatro meses. A alíquota é de 9,2%. E o Ministério da Fazenda espera arrecadar cerca de 6,6 bilhões com o tributo. A intenção do governo com a nova tributação seria o equilíbrio das contas públicas. A previsão seria de uma arrecadação de 28,9 bilhões de março a dezembro deste ano. Lembrando que o déficit nas contas públicas é estimado em 231,5 bilhões em 2023. Vale lembrar também que a medida já entrou em vigor hoje, então quem vai abastecer o carro deve perceber uma diferença no preço da gasolina. Eu sou Gustavo Prado, para o Central da Resenha.
0: Muito obrigado, Gustavo. E agora a cultura vai vir um pouco mais cedo na edição de hoje. A Ana Cláudia Varenga vai trazer informações sobre a feira que veio para BH, o 17º Festival de Verão da UFMG e os lançamentos da da Netflix
4: de março. Boa noite, Ana. Boa noite a todos os ouvintes da Central da Resenha. Aqui é a Ana Cláudia Varengue e hoje eu venho fazer um convite muito especial pra vocês. A próxima edição da Feira próxima acontecerá nesse sábado e será celebrado o Dia Internacional da Mulher ela acontecerá de 10 às 17 horas no entorno do Museu Abílio Barreto. A convite de Eduardo Maia embaixadora dessa edição que tem o tema delas, especial cozinha feminina, é a jornalista Lorena Martins. Entre as convidadas estão as chefes Marina, Maria Clara Magalhães e Carolina Fadel, da Matula Cozinha, com uma culinária excelente. Temos também Kalinka Campos, da fermentaria Lambi Lambi com seus drinks fermentados de frutas Naturais e o projeto Aura Lima Essenciais de Marina e Gianini Lima que trazem velas aromáticas inspiradas nas delícias da culinária mineira, com rótulos com cheirinhos de bolo de vó, doce de leite, cafezinho, gelé de abuticaba. E também estão confirmados os cativos classe A: as cervejarias Beer, Laut Abano, Slodes, vinil e serras. Os vinhos terão a seleção da adega Verde Mar, com garrafas, taças e icebags. O público poderá aproveitar os drinks feitos com a cachaça da dama da Noite. Além disso, a feira também contará com espaço Kids gratuitos, áreas de massagens mão de fadas e a experiência do projeto Ideia Clara, que vai desenhar ao vivo os pensamentos das pessoas e o teste gratuito de coloração pessoal oferecido pelo grupo Patrimar, que também apresenta esta edição do evento. Bem legal, não é mesmo? Vale a pena a gente ir lá conferir. E hoje, dia 1 de março, nós teremos a 17ª edição do Festival de Verão da UFMG, com a apresentação de dança nos primeiros passos do Grupo Sandeiros. A apresentação acontece às 20 horas no Centro Cultural UFMG, que fica localizado na Avenida Santos Drummond, no centro de Belo Horizonte. Além disso, mês de março traz novidades também para a Netflix, que estará estreando a série O Maestro e o Mar e a segunda temporada da série Esquicilada, Sex Life, Sombras e Ossos, Cidade Invisível e O Vosso Reino. E também teremos o lançamento dos filmes Esta Noite Você Dorme Comigo, Luther, O Cair da Noite e O Mistério em Paris. Teremos também o lançamento dos reality Next in Fashion, a segunda temporada. E a quarta temporada de casamento às cegas.
0: Muito obrigada, Ana. É, ela volta mais tarde com a gente, mas a Ana Cláudia vai nos surpreender hoje, hein?
1: Será? Se... Exatamente. Vem aí? É isso mesmo?
0: Sim, sim. E vamos fazer aquele geral que aconteceu aqui na, na, na Grande BH. E o Pedro tem uma informação quentíssima de última hora pra gente, então pode começar, Pedro.
1: É isso, Lavínia. Boa noite pra você. De novo, né? Boa noite pra você. Boa noite pra quem tá ligado aqui no Central. Um caso que aconteceu em Nova Lima, agora há pouco, assim, na tarde... Ainda na tarde de hoje, né? Agora há pouco, um homem teve um Rolex... Uma aliança e dois celulares roubados, além de ter sido obrigado a fazer um pix de R$ 9.900 a assaltantes em Nova Lima. Na tarde de hoje, a vítima recebeu dois homens em casa para vender uma mesa que ele tinha anunciado online. Quando eles entraram no apartamento, renderam o homem e levaram os pertences. O porteiro, que ficou desconfiado com a situação, chamou a polícia. Chegando no local, eles prenderam um dos assaltantes e conseguiram recuperar o celular da vítima. Enquanto isso, o outro fugiu para dentro da mata, da mata, melhor dizendo, próxima ao condomínio. No momento, a PM realiza a busca do segundo assaltante na região com o uso de um helicóptero. É... O que está acontecendo? (risos) (risos) Enfim, então a polícia está fazendo a busca desse segundo segundo assaltante, melhor dizendo, já ia falar, segundo atacante. A pessoa, quando fica bitolada com esportes, é complicado. Enfim, mas desse segundo assaltante ali em Nova Lima, então amanhã a gente traz todas as informações, se ele foi preso, se vão continuar as buscas por ele. E, assim, mostra uma situação de é um, um tapa na cara da sociedade, vamos dizer assim, por conta da questão de confiança, né, Lavínia? Que às vezes a gente fica pensando, não, vou vender online vou estourar a boa Será? Pra mim
0: o que mais me impressionou é ele ter o limite de 9 mil no Pix pra, pra fazer assim na hora mas tudo Realmente,
1: bem. cadê o xaropim quando a
5: gente precisa dele? Enfim, <risos> obrigado, xaropim O que xaropim. é o cara tá com um Rolex, mano que custa tipo 80 conto
0: Mora em Nova Lima, né, não, não, é... então, Cauã? Um Vai morar ali numa mil? área
5: ter um, um negócio de nove pau pra passar é muito pouco, pô. Ah, e não, outro?
0: mas o, o problema, o, a questão não é ter 9 mil na conta pra você fazer um Pix. É o seu Pix está configurado, configurado pra você fazer, pra fazer nove, um mil, faz Pix de 9 mil reais.
5: não um cara meu, desse tira meu, uma, uma dose de RAM, assim,
0: Entendeu?
6: Deve ser o troco do pão. <risos> <risos>
1: Justo. É isso, então a gente é, fica atenta a mais atualizações e traz também aqui no Central de amanhã. E continuando, Lavínia, mais uma vez a gente falando desse assunto aqui no Central da Resenha. Quando eu falo desse jeito, vocês já sabem o que que é. Não, não é o metrô, Cauã, você falou em off, não é. É, Estamos falando sobre importunação sexual na Grande BH. Um homem de 47 anos foi preso, suspeito de importunar uma mulher de 36 anos, na Rua dos Chimbiras, perto ali da Igreja da Boa Viagem. De acordo com informações da PM, a mulher caminhava com o seu cachorro, né, caminhava com o cãozinho ali na rua, quando escutou o homem dizer que ela era tão bonita que não merecia ser estuprada. Inconformada, a mulher confrontou o homem e exigiu respeito. Foi então que ele disse para que ela não incomodasse, é, não o incomodasse, pois estava com a bolsa cheia de camisinha para transar. Isso dentro das aspas. A vítima acionou a viatura da PM que estava no local e, segundo os militares, o homem tinha 19 preservativos... Eu disse 19 preservativos na mochila, além de um mandado de prisão em aberto. A Polícia Civil informa que o suspeito foi conduzido e será ouvido por meio da Central Estadual do Plantão Digital para as Providências eh, Judiciárias. E, Lavínia, sim...
0: Ah, ontem é, a gente eu... falou já disso Já dizia
1: a madrinha do Jotinha Meu filho, meu fito tu vai ver coisa
0: Acaba que é, a, Às vezes a gente, fica, a gente já falou tanto disso A gente fala tanto disso A sociedade em si, mulheres A gente aqui no Central Que é, acaba que você fica, fica Sem saber o que falar sem, sem Porque senão fica repetitivo Sim. Fica repetitivo porque é, O que a gente quer, o que a gente é, Pede é respeito então, não devia, não Nada devia mundo, acontecer, sabe? ela estava fazendo, tipo assim, ela estava ali no dia dela, na manhã dela, fazendo as coisas dela com o cachorro dela, andando com o cachorro dela, pra ver uma pessoa desse jeito, um homem desse jeito, e começar a falar isso pra ela. E, e ninguém gosta de escutar isso, ninguém quer escutar isso, então, mais uma vez, ah, a gente escutou aqui a dona nossa Júlia, nossa, nossa repórter também aqui do Central, falando que ninguém merece escutar isso, então... Total. Acaba que é uma situação, como a gente sempre fala, muito triste, é, a gente não revoltante sabe... Revoltante mesmo, é, super sim. revoltante, porque parece que cada vez mais acontece e cada vez mais a gente fica sem solução.
1: Parece que, na verdade, quanto mais a gente fala, mais dá gatilho para essa galera fazer. E, enfim, né? É uma... Isso é algo
5: surreal de você pensar. É exatamente. onde que a sociedade vai parar... Eu acho
0: onde que, que ela já parou, né, Cauã? É, não, o meu medo é aonde parar? que ela ainda vai. Sim.
5: Porque o cara tá com 19 na mochila, e virar simplesmente pra pessoa
0: e falar isso. E, e pedir pra não incomodar. Quem Exato. Tá é ele. É. Quem, tá inc- é, quem tá falando com uma pessoa que ele nunca viu na vida, quem tá, tipo assim, tirando a paz de uma mulher, tipo assim, numa quarta-feira, é ele.
1: Exatamente. Então... Como a gente sempre fala, né, Lavina? Né? A gente vai continuar falando dessas situações até que providências sejam tomadas, sabe? É... A gente precisa de ver numa sociedade que tenha o um mínimo de respeito, o um mínimo de noção, sabe? Eu acho uhum. que não é nem uma questão de, de respeito só. É uma questão de ter bom senso. E pessoas desse tipo, com certeza, não têm bom senso. Sim.
6: E é o direito do ser humano de ir e vir também, né?
1: Exatamente.
6: A mulher, coitada, numa quarta-feira perto da igreja, da boa viagem ainda, né? Imagina. E também, o que você passa na cabeça de, de, um, de um ser humano pra poder, do nada, abrir a boca pra poder falar isso com uma pessoa? É.
0: é. É isso que a gente quer saber, o que tá passando na cabeça das pessoas de fazerem isso.
1: Exatamente, Lavinha.
0: O que já não volta... tá passando, né?
1: É. Eu já vou voltar com você, porque senão eu vou falar o que eu não devo.
0: Ué, mas a gente tem outra pauta?
1: Opa, temos, temos, temos uma terceira vai. pauta, então vamos embora. Que, aí.
0: É, a gente descobriu que uma idosa em situação de vulnerabilidade tem internação em asilo determinada pela justiça, Minha Pedro?
1: filha, é porque eu tô tão revoltado que eu tava esquecendo dessa pauta. Muito obrigado por ter lembrado. É, uma idosa de 80 <risos> anos em situação de vulnerabilidade tem a internação em asilo de BH determinada pela Justiça. A decisão foi tomada nesta terça-feira, no caso foi tomada ontem, mas divulgada à imprensa apenas nesta quarta, depois de um pedido de aplicação de medida protetiva formulado pelo Ministério Público de Minas Gerais, já que o lugar onde a idosa morava não tinha condições mínimas de habitabilidade, de moradia, melhor dizendo. A casa se encontrava com acúmulo de objetos, restos de alimento e ausência de higienização. Então, assim, situação deplorável. Também foi apresentado um relatório médico do Hospital das Clínicas atestando que a paciente é uma idosa frágil, pois apresenta declínio funcional com dependência completa para atividades da vida instrumentais, além de semidependência para outras atividades do cotidiano. É, um pedido já tinha sido feito em 2020, quando a promotoria propôs a aplicação da medida, considerando que a mulher não tem filhos, é, morava sozinha e tinha um histórico de transtorno mental com demência, só que o processo não tinha evoluído à época. É, o bom é saber que agora ela, ela ah, vai estar cuidados. em segurança né? e vai estar sob cuidados. É, a gente espera né? de pessoas responsáveis para que ela tenha um mínimo de qualidade de vida é nesse tempinho que lhe resta.
0: Sim, e é, que bom que a justiça funcionou nesse nesse caso, Sim. porque é, eu já tive muito contato com pessoas em asilo, se, é, senhores mais velhos, de idade, que e sempre essa situação a família deixa para lá, que vai de, vai viver sozinho, e ele não, não consegue, tanto ele quanto ela, não consegue é, se fazer o mínimo. Pra ele ter uma vida confortável. Então, que bom Exato. que agora ela vai ter uma vidinha confortável. Sim. É o
6: que a gente espera. E também abriu convite, né? Pra quem tá ouvindo e quem puder ir visitar os asilos. Sim! Porque por é, eu já visitei alguns asilos. E é uma situação assim... É te cortar o coração, sabe? Sim. É você pensar como que tem tanta gente ali que é realmente sozinho. É um sentimento de solidão muito forte, sabe? E você percebe o quanto que a sua presença ali durante 20 minutos. Às vezes você levar... A gente levou algumas coisas, fralda, etc. Faz a diferença no no dia daquela pessoa, sabe? Porque tem pessoas em asilos que são esquecidas. A família não vai ver. Deixa lá e e acabou isso. E acabou. É
0: isso. Não, acaba que é simplesmente... Tipo assim, você ir... Ah, vou levar um quebra-cabeça, um baralho. Gente, velhos adoram jogar baralho. Jogar baralho, fazer Velhos, jogar baralho. Velhos
5: não, pessoas de idade. É uma galera viciada <risos> em joguinhos, em joguinhos de azar. Eu não, não posso falar não fala. nada
0: porque eu gosto é. muito calma, de jogos calma. de baralho. Eu Mas aí, é, gente, é levar o, o mínimo que você possa pensar, a, que pode trazer conforto. Pensa na sua avó, no seu avô, uma pessoa da sua família. Pense, nosso assim, nossa, o que ele gosta de fazer? Tira um dia, um sábado, vai à tarde, fica, tipo assim, duas horas, passa um tempo com aquelas pessoas, porque é muito importante também para a saúde deles, porque Total. isso, é o, o fato, igual o Miguel falou, de estar solitário, traz muito é, tra, é, é, se reflete muito na saúde Sim. dele, hein? Sim. Sim, é isso. E, Então, é uma, o Miguel deu uma ótima pontuação aqui pra gente. Não,
1: total. É isso, Pedro. É isso, só parabenizar o Miguel também, que assim, deitando na estreia. Hum. Ah, obrigado.
0: <risos> e agora falando de estreia, né, a gente agora vai voltar para a cultura. Vai, vou, a gente vai voltar pra cultura. E agora aqui, como eu falei, nossa estreante, Miguel Augusto vai trazer mais informações pra, pra gente sobre o Oscar. Pode começar, Miguel. Olha pois
6: é, gente. É, não sei se vocês sabem, mas o Oscar vai acontecer no próximo dia 12... E a minha intenção aqui hoje é falar um pouco sobre os filmes indicados. Eu costumo assistir todos os filmes indicados. Que é isso viu? Sim, eu tento assistir todos. Só alguns que são muito específicos, que eu não entendo <risos> nada. Tipo, mixagem de som, edição de som. Isso eu não entendo. Mas, obviamente, se o filme está indicado numa categoria maior, eu acabo assistindo. E hoje, eu queria falar muito sobre as animações, Vamos. porque eu sou muito fã de animação. Todos.
1: Qual é a sua, assim, a sua produtora favorita? Você tem, tipo, a Pixar, Eu Dreamworks. peguei muito
6: ranço da Pixar e da Disney.
0: Eu, a minha porque é eles romance.
1: ganham tudo. Então, assim, eu Isso. gosto muito
6: das independentes, assim, que tá começando agora.
0: Vamos fazer uma crítica aqui, né? Eles estão sempre ganhando tudo e não tá inovando em nada, né?
5: Saudades Fato. Blue Sky. é.
6: Sim, a gente vai ver, inclusive, nos indicados, é, que tem dois aqui que são bem assim, bem fora da bolha. Mas o primeiro é. <risos> tinha que ser né, a cota Disney, é o Red Cresceu Uma Fera, que inclusive está disponível no Disney Plus, quem ainda não viu. Ele é um filme que conta a história de uma menina que está crescendo, para isso filme <risos> crescer. Só que tem um, uma questão de uma, uma. Não sei se pode falar, é Praga é da família patinho. dela, de não, mas é porque é uma sei. maldição, uma maldição, maldição da nossa. família dela que quando ela é, tem os sentimentos ali aflorados, é quando entendi. ela fica com raiva, ela vira um bicho vermelho.
3: É tipo então... um
1: divertidamente da vida
6: real é isso? Não, não, não é bem um divertidamente da vida real. É um filme sobre a puberdade, então ah, é sim, tipo entendi. assim todos sentimentos ali da puberdade, ao invés de, sei lá, dela suar, dela feder, ela vira um bicho. É isso
1: Justo.
6: Então... Uma
0: ótima explicação. É
6: isso. É um filme bem legal, mas não é o meu favorito pra poder ganhar, mas é um filme que vale muito a pena ser visto. Fala também sobre é, relação de mãe e filha, que a mãe é meio protetora, meio tradicional, e como que ela é lida com essa situação Então, vale a pena assistir, tá no Disney+. Plus E também não estou fazendo apologia a nada. Mas também tá disponível em (risos) em outras plataformas, se é que vocês entendem.
5: Via Jack Sparrow.
6: (risos) (risos) Pois é. O segundo é o meu favorito, é a minha aposta, é o que eu tô torcendo muito pra ganhar, que é o Pinocchio, do Guilherme Del Toro. É um filme que demorou, assim, anos pra poder ser produzido, porque ele é em stop motion. Ou seja... Ele move ali, tira uma foto. Move, tira uma foto. Move,
1: tira uma foto. Move, Deixa eu só tira... dar uma um, um exemplificada de, do Stop Motion. É isso aqui. Ó. É, não, é, vou, não sei aqui, a nossa audiência rotativa rotatória, se vocês já assistiram um Pingu. Aquele desenho de um ah, pinguim, sim. que era tipo meio que feito sim. de massinha. É aquilo, né? É, é, não é
0: exato. meio feito de massinha, não, maneira. Feito de massinha. <risos>
1: E assim, é um filme que tem
6: uma história porque muitas produtoras não quiseram apoiar o Guilherme Del Toro que é uma loucura, porque ele é um cara assim fenomenal e a Netflix abraçou a ideia dele produzir um filme, se eu não me engano o filme demorou acho que dois anos pra poder ser feito porque é muita coisa tinha cena que tinha assim mais de 500 imagens pra um segundo de filme e é um filme assim lindo, porque conta uma uma nova versão da história do Pinóquio, mas mantendo no, no formato clássico Fala muito também sobre a morte Que é um assunto meio tenso pra criança Mas é porque o Pinóquio Quando ele é Negociado da vida lá, né? A fada, <risos> pim, virou Ele é um mano. menino de pau na realidade É, porque o Gepeto perdeu o filho dele, né? Ele cria um novo e ela dá a vida O Pinóquio tem várias vidas E aí toda vez que ele morre Ele vai tipo pra um templo, assim Que tem uma uma, uma mulher que tem uma, uma um, um leão que tem duas cabeças
1: Não sei qual que é o nome do bicho é tipo toda um vez templo de, um templo assim dos animais tá. isso. isso
6: e aí tem uma ampulheta e ela fala com ele que toda vez que ele morrer vai demorar mais e mais para essa ampulheta passar e depois ele percebe como que é bonito viver a vida humana ver, sabe uhum. no início ele fica ah, tudo bem eu né, posso Acredito. fazer o que eu quiser e também tem uma crítica à guerra porque tem uma cena que ele vai para guerra e ele conhece um menino lá porque o cara lá o... uma abre aspas, personificação do Hitler, é, ele fica impressionado. Porque o menino não morre, então <risos> leva ele pra guerra, né? Ele não Ai. morre. Só que... Ai, gente, é lindo. Tá na Netflix, podem ver. O oh, outro... Vou, ver, viu? vou assistir também, eu não assisti. É, o Fera do Mar, que também é da Netflix. Esse também é um pouco parecido com o da Pixar, em questão de ser 3D, não tem nada muito inovador. Eu assisti ele ontem. É... Assim, também não é um dos meus favoritos. Eu achei muito grande, duas horas. Pra filme, pra criança, pelo amor de Deus. <risos> Mas é legal, conta a história de um monstro do mar, por isso que chama Fera do Mar. E tem uma cultura ali daquela região de, de vários caçadores que pegam esses bichos por, por prazer mesmo pra matar. E aí uma menina órfã é, entra escondida num navio e ela muda a cabeça de um, de um, do personagem principal em relação aos monstros, como que os monstros são bonitinhos e fofinhos. Eles não não atacam sem sem ser atacado. E também ela muda um pouco a cultura dali de que os monstros que sempre atacam o vilarejo... Mas não é bem assim. Também está na Netflix. E o último... É o. Na verdade, tem mais dois? É o Outro É o Gato de Botas, dois, que eu também vi.
1: Não assisti ainda, tô tá no Tá um no cinema. E também... Enquanto não tiver um filme do burro, eu é. não volto a assistir
6: <risos> spin-off de Shrek. É isso? Tá disponível no cinema, por enquanto, e também, né? Em outras plataformas aí, pela vida. É um filme que também comenta sobre a morte, e muito legal dele é que tem um brasileiro envolvido, né? Sim. O Wagner, Wagner Moura. Moura. Gente, é o vilão que mais me deu medo de todas as animações. Não, o Wagner da Moura é maravilhoso. Não, e vamos né?
0: falar que ele dublando em inglês, inglês. é tudo para meus ouvidos. Eu Amo. acho que
1: é porque assim, na verdade, o Wagner Moura ele é, é incontestável. É, o profissional excelente que ele é, já sim. desde lá a tropa de elite, ah, e lá atrás. Só que, por exemplo, uma, uma atuação que sempre vai me marcar ao longo da vida é ele como Pablo Escobar em Narcos. Assim, ele sendo o Pablo Escobar, ele retrata literalmente ali. Assim, ele é literalmente o coração do cartel da Colômbia, sabe? Então, a propósito, vocês que não assistiram, recomendo. É um, assim... Além de contexto histórico e ação e afins, tem essa questão do Wagner Moura. E <risos> muitos tóxicos. Enfim, é isso. Sim. Mas, assim, o Wagner Moura é profissional incontestável.
6: Sim. E o filme do Gato de Botas também fala um pouco sobre a morte. Porque o Gato de Botas está vivendo a última vida dele, da Sete. E ele vai atrás da Estrela do Desejo para poder pedir as, as vidas dele de novo. E aí, tem outros personagens também. Tem a Caixinhos Dourados que também... Vai atrás de uma família de verdade, que é uma cena, assim, linda, porque ela já tem uma família, né? Que é o, os ursos. E também tem a personagem do outro gato de botas, que é a pata falamansa, alguma coisa assim. Gata falamansa. E tem um personagem novo, que é o cachorro. Que isso? Tem um e cachorro ele... no filme do gato? É isso mesmo? Sim, o cachorro é o melhor personagem. Gente, eu chorei. <risos> <super> eu feliz <risos> <mão> do cachorro. <risos> eu chorei com o cachorro. Ai, ai. Mas o filme também é muito lindo e... O Lobo, que é o personagem do Wagner Moura, dá muito medo. Muito medo mesmo. Ele é e sinistro. Sim. E o último é Marshall with a Shoes On, que Marcel com sapatos. É um filme também stop motion. É, um filme, é o mais diferente da lista, porque ele não é bem uma animação. Ele é feito como se fosse um documentário. E tem, inclusive, uma pessoa real, de carne e osso, no no, no longa. Só que foi considerado animação por conta do, do Marshall, o personagem principal, ser uma concha. É uma concha. E o filme é conta muito sobre a família, porque ele perdeu a família dele, que são todos... A família Tem um pretzel também, a família dele envolve. É, são coisas dentro de uma casa, assim, coisas minúsculas. Caraca! E é muito diferente, porque é pelo formato de documentário. Então, vale a pena vocês verem. Também tá disponível em, em outras plataformas, né? <risos> Sem ser as, as que a gente conhece. É isso? E é isso. É isso? É, é isso. Que...
0: Então, tá bom. A sua... A sua, a sua... Aposta é Pinóquio. pro
6: Pinóquio. Espero que ganhe e é minha torcida. Pedro? Cara, eu vou de Pinóquio também.
0: Capita? Cauã?
5: Eu acho que talvez o Gato de Botas, mas também tô tentado pelo Pinóquio. Eu
0: estou torcendo pra Pinóquio. Eu acho que Pinóquio vai ganhar?
5: Não. Não. Acho
0: que não. (risos) Espero que sim, mas a gente conhece e sabe como é.
6: Mas o Pinóquio tá ganhando todas, né?
5: Da da temporada de Pinóquio. Gato de Botas também, tá?
0: É, sim, mas. Ah, mas
6: eu acho que assim. O Oscar baba muito ovo do Guilherme deu um touro Então
0: vamos então, continuar então, assim Então acho que
1: vamos confiar Vamos muito,
0: confiar. Muitíssimo obrigado Miguel, amei Você que participou e o Miguel vai vir Voltar aqui mais, mais vezes com a gente Trazendo sim. mais informações sim. sobre o Oscar Então o Miguelzinho cinéfalo vai estar aqui com a gente Vamos estar aqui de novo sim E vamos falar do caderno mais movimentado Do, do nosso jornal Traz pra gente Capita
2: é isso aí, Lavino. Vamos falar de esporte, então, né? Hoje tem algumas boas notícias aí, mas antes de chegar no, no supra-sumo da informação, queria falar de Copa do Brasil, a Boa. competição mais charmosa que a gente tem aqui no nosso continente. Mais milionária. É, e quem tem, quem tem mais tem seis, né? Sempre bom lembrar, é importante lembrar sempre. Por favor. Uh, ontem o América, o nosso querido América, enfrentou Tocantinópolis lá em Tocantins, obviamente, no estádio. Ah, João às vezes Ribeiro. é no Maranhão, né? <risos> é, mas pra chegar lá passaram pelo Maranhão, salvo engano. Uh, o trajeto é um trajeto um pouquinho complicado de, de ser feito. Tocantinópolis que já enfrentou o Cruzeiro, eu acho.
1: Será? Não em tô 2008. Lembrado. Não, uh, 2008, não. Se foi, foi 7. O Cruzeiro tava na Libertadores. Verdade. verdade. Se foi, acho foi 7.
2: A gente. A gente ganha lá com o um gol do, do Ricardinho, volante. Ah, Mosquitinho. Mosquitinho. É, eu acho que é Tocantinópolis mesmo. Mas enfim, a gente tá aqui eu pra falar de América. Exemplo, de né? <risos> é né? O jogo ficou 1x1 1, e com o resultado da América se classificou devido a esse Critéria. regulamento da Copa do Brasil aí. Razoavelmente questionável. Polêmico. É, o Wellington Paulista fez 1x0 aos 10 do primeiro tempo. Uh, a partida ficou paralisada por uma hora e vinte a partir dos 26 minutos do primeiro etapa por falta de energia alô Kalil uh, e aí o Tocantins Nobes empata a partida no comecinho do segundo tempo logo que voltou o Chico Bala empatou aos dois
1: E é segunda, segunda esse etapa. nome é maravilhoso diga-se e de
2: passagem e da quinta série o Bilal não fez gol é, como eu disse, América então, com Rapidão, embolsa... <risos> o América está classificado então com o resultado. série O América em então 1,7 milhão pela classificação e enfrenta agora o Santa Cruz na próxima fase que eliminou o Democrata de GV a Pantera. Não,
1: eu revoltado com esse e jogo. E por falar viu?
2: Na Pantera, esse jogo ficou também empatado. O Santa Cruz se classificou pelo mesmo critério da América, né? O empate fora de casa que beneficia o visitante.
1: Na verdade, não o visitante, o time de melhor ranqueamento. Isso, isso, isso. Que é sempre o visitante.
2: (risos) A partida aconteceu no estádio Mamudão, em Governador Valadares. Ah, Gabriel Vieira fez 1x0 cobrando pênalti no fim da primeira etapa a favor do Democrata. E Felipe Gedós, aquele que quase veio pro Cruzeiro... Pera, aquele? O,
1: aquele lá?
2: Em que o, o Gilvan de Pinto Tavares, num momento raro de faculdade mental em dia, disse que tava caro e não quis comprar. O Gedós cobrou o escanteio, então, na cabeça do Pipico, que empatou o jogo aos 49 da segunda etapa. <risos>
1: Oi, vou te falar também, eu vi os, os melhores momentos do jogo. Cara, a Pantera amassou o Santa Cruz. Era pra assim, se tiver... Eu fiquei revoltado vendo alguns lances de ataque, principalmente no segundo tempo. Era pro o Democrata ter feito 2, 3, 4 a 0. Assim, lances bizarros. É, o Santinha, pô. O Santinha tem tradição. Não, Camisa tem tradição. Pesa. Camisa Sim, pesa. Justo.
2: Uh, a Pantera agora tem somente o Campeonato Mineiro pela frente, onde no sábado, às 4h30, enfrenta o Atlético, ainda com chance, ainda que remota, de classificação. A nota triste fica pelas cenas lamentáveis ao fim da partida em que um torcedor do Santinha foi espancado e roubado uh, por membros de, da torcida, né, da, da Pantera. O no... Que é... diga de
1: passar ele leva mal, não mas o nome é muito bom. Qual que é o nome? Demorkut. Demorkut. Demorkut.
2: É, tipo,
5: Orkut do
2: Demorcut
5: É muito meio que auto-explicativo, né? É, Demorkut. Demorkut. é.
2: Beleza, né? É, o motivo da, do espancamento e roubo Segundo a vítima uh, Era a simples insatisfação Pela desclassificação da Pantera Ele, A vítima é de BH Foi levada ao HPS da cidade Levou 9 pontos Tem mais pontos que muito time aí no Mineiro E já teve alta é, De Copa do Brasil Relacionado aos mineiros É isso Vamos falar de notícia Atlético voa, então.
1: Rapidão, só uma coisa Eu acho que o Atlético joga Eu não sei se é hoje ou amanhã
2: ah, a gente precisa
1: apurar se, essa informação. Não... Vai, vai trazendo aí que eu... Beleza, que eu confere, confere para
2: gente aí, porque eu tenho uma pergunta para fazer. Inclusive, eu gostaria da sua resposta, Pedro. Por favor. Ficou até tarde secando o Flamengo?
1: Fiquei, seus trouxas! também.
2: <risos> Pela Recopa, então, o Flamengo foi derrotado nos pinos pelo Del Valle e perdeu aí o título dessa competição de dois jogos. O Flamengo ganhou, né mas não levou. Uh, jogou para um pouco mais de 71 mil pessoas no Maracanã. Uh, quebrou o recorde de público desde a Copa de 2014. Então, aí lotação praticamente máxima do estádio. Uh, o Flamengo fez o gol faltando 30 segundos para acabar o jogo. Eu o quase que matou os secadores senhor. do coração. Uh, o Arrascaeta, numa jogada pela esquerda do Everton Cebolinha, fez 1x0 e empatou a partida né, no, no agregado. E a partida então, foi para a prorrogação e depois para... Os pênaltis. O Arrascaíta desperdiçou a sua chance, foi o primeiro batedor e bateu... Seguiu a regra, né? É, quem, quem marca no, no tempo corrido perde na, na cobrança de pênalti, né? Ele, ele abriu a cobra, as cobranças para o Flamengo e o goleiro Ramírez Ramires. fez a, a defesa. É, e aí... Tudo de bom, né? Torcida vaiando, VP balançando e alegria no torcedor, do coração do torcedor brasileiro.
1: E a sogra piorou. Que, e a sogra que, que piorou. Bem registrado aqui, Capita. A gente já conseguiu puxar aqui. Então traz pra gente, por favor. Hoje,
0: às 8 horas da noite, vai ter Atlético contra o Brasiliense e às 9 e 30 da noite vai ter Caldense contra o Ceará.
1: Voltando à quinta série, rapidinho. O Brasiliense que tem
5: como um dos principais destaques o Tobinha. O Segue Capita. Capita. Tobinha, Tobinha. Atacante. É um jogador bem sério, na realidade, merece respeito o Atacante, joga. <risos> <risos> joga aí. E... <risos>
2: joga sempre de ladinho. É...
5: <risos> Ué, só porque, Vai, segue, porque segue, segue, ele
2: tem
1: Segue, segue,
2: segue. Mas aí, meus caros, então, um de informações, de notícias gerais do nosso esporte, do mundo da bola, do futebol, o esporte mais querido do brasileiro é isso. Queria ir trazer informações aqui agora dos clubes de Minas. Uh, vou começar com você, Pedro. Queria que você falasse pra gente sobre a Avenida C do Mineirão
1: agora. Opa, com certeza, porque o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Numan, aprovou na manhã de hoje que uma das avenidas, né, no caso a Avenida C, é aquela avenida que passa por trás ali do estádio governador, estádio, vale bem salientar, governador Magalhães Pinto, vai passar a se chamar Rei Pelé. É... Então, a avenida ali foi. Na verdade, ontem, é, a Comissão de Legislação e Justiça da Câmara dos Vereadores já tinha aprovado o projeto, né? E o prefeito Noman anunciou na manhã de hoje nas redes sociais dele. Já tem foto, a avenida já tá com a placa lá de todo tamanho escrito Avenida Rei Pelé. Uma homenagem mais do que justa pro Rei do Futebol, Capita.
2: Exatamente, mais do que justa. Até porque era uma avenida que chamava Avenida C, né? Tipo, é. que era mudar esse nome, né? <risos>
3: Uma ótima ideia. É,
2: Pedro, aproveitando então o ensejo, o que a gente tem de notícia aí do
1: cabuloso? Meu amigo, meu amigo, se eu te falar, a questão é a seguinte. Pedro Lourenço está próximo de se tornar um dos colaboradores da SAF do Cruzeiro. É, o Pedro Lourenço, né, dono do supermercado BH, está negociando com o um Ronaldo. A venda de 20% das ações da SAF e do Cruzeiro. É, a informação primeiro foi dada em primeira mão, né, pelo nosso querido e ilustríssimo GS Carvalho. Então podemos dizer que foi uma bomba do GSI. Uma bomba do GSI. E. né? De acordo com informações da Itatiaia, é, em 14 de abril do ano passado, né, quando o Ronaldo fez ali a assinatura em definitivo das compras da SAF, o o Pedrinho já já tinha começado a fazer as tratativas para ver o que poderia ser feito e tal. Samuel Venâncio também disse no canal dele no YouTube que o valor investido ainda não tem detalhes, mas que seria para pagamento de dívidas, para melhorias ainda mais na infraestrutura do clube e também, obviamente, para trazer reforços, não necessariamente reforços, mas para melhorias dentro do próprio elenco no futebol do Cruzeiro
2: Juan Roman Riquelme está no Mater Dei fazendo exames para acertar pre... com o Cruzeiro. Cruzeiro. Quem me confirmou pre... foi o
1: taxista. Não, não, não foi o taxista do... Não foi o taxista. Aqui Arthur Moraes trazendo as informações. O motorista do Sorim me confirmou que França já tem os exames prontos e tudo acertado para acertar com o Cruzeiro. Informando Sorveteria do Alex.
2: Brincadeiras à parte, vai vale lembrar que o Juan Romarrique é já se aposentou, não vem para o Cruzeiro, hoje é presidente ou vice-presidente do Boca Júnior, então a bomba do VSI aí, ela
1: não procede nesse caso. De Cruzeiro é isso, Pedro? Cruzeiro é só isso, dia tranquilo, Cruzeiro continuando a preparação para o jogo de sábado, decisão do Campeonato Mineiro. Isso, jogo importante para o Cruzeiro. Vamos falar então do, do Atlético Mineiro, ou como gosta de falar
2: o nosso querido... João Pedro Lima, né? Vamos falar de galão? Vamos galão falar. da massa, O que a gente né? tem de, de clube atlético mineiro hoje, calma?
5: Primeiro é que hoje nós temos jogo de libertadores. Jogo importante que qualquer gol define quem passa pra próxima. É um jogo que hoje o Atlético enfrenta o Carabobo lá no Mineirão, lá pelas nove e meia da noite. Hoje quem entra no time do Galo provável vai ser o Everson no gol, Mariano na lateral direita tendo o Sarávia como reserva. Será? Eu acho que vem Sarávia, hein? Talvez. Talvez, é Vale se analisar. Hever, Gemerson e Dodô, o Alan, o Pedrinho, o Ednilson e Patrick, o Paulinho e o Hulkzão da Massa no ataque. E também a propósito ali pra frente a gente fala um pouco. O camarada tá quebrando, querendo pegar recorde, tá? Quebrar os recordes tudo. E quem tá fora no time do Galo pra hoje é o Pavão que tá suspenso, que é. Aquela confusão que teve na Libertadores, se eu não me engano, 21, que, que deu aquela a quebradeira
1: neira-neira mesmo. Tá faltando água até hoje no Mineirão por causa do Pavon.
2: E gerou até nota oficial do, do, do Atlético, né? Quando o Mineirão
5: soltou lá, ah, meus bebedouros. Exatamente. Sim. Uma coisa engraçada se analisar é que por justamente o Pavon que brigou com o Galo, veio pro Galo. Então... Mas brincadeira à parte, Bruno Fux também tá de fora. Que Igor diga de Rabello. passagem. Desculpa de cortar, é
1: só para lembrar, né, que o Bruno Fux ele machucou no jogo de Ida, né? Exato.
5: Aquele pasto lá da Venezuela. Igor Rabelo, Guilherme Arana e Allan Kardec, todos no departamento médico. E também é um fato que a gente tem que abordar é que, igual a gente falou ontem, o cara bobo perdeu o avião. É, o time perdeu Igual a qualquer um de chegar, Só o bobo perde o avião é? Exato, é o cara de bobo Eles perderam o avião Que ia sair, Calma. se eu não me engano, de Valência Lá da Venezuela E praticamente estão chegando hoje Para o jogo de agora à noite Os caras não tem nem tempo de descansar Bem, o corpo de arbitragem que vai ter hoje Vai ser o Diego Aro Os assistentes vai ser o Michel Ouri Oruel E a Stephanie Atotti O quarto árbitro e o Gusto, Menezes e o VAR Silvio Truco. E também...
1: <risos>
5: 12. Mas a questão é que também quebra de recordes que está tendo. O Hulk, ele pode alcançar a marca. O Hulk tem um início de temporada muito bom no Galo. E é a primeira vez que tipo, ele consegue alcançar uma marca tão alta que ele pode chegar a 380 gols na carreira dele. Que foi iniciado em setembro de 2005. Rapaz, o ambulante é top, hein? camarada que chegou no futebol que na época quase todo mundo aqui nasceu, tirando ei, alguns camaradas novos Vai devagar, ei, vai devagar. Ei,
0: Capita, ele falou, devagar, olhando no fundo dos do seus olhos. Eu, tô hoje.
5: eu eu senti é um faculdade.
1: cheirinho de etarismo subindo.
5: <risos> Naftalina. <risos> vai, sério. Enfim, e também o caso balanço de redes na Libertadores, que o, o Rucão ele pode chegar a ser um dos maiores goleadores internacional por clubes considerados nos seguintes torneios, que é a Champions League, o continental europeu, junto com a Europa League, que é a Série B da da UEFA, a Libertadores, a Copa América, até o momento, são 59 gols em 129 jogos. E é isso que a gente tem de galão para hoje.
2: E é isso que a gente tem de esporte pra hoje. É, vou voltar com o estúdio, aqui com os meus queridos, é com você, Lavínia.
0: Muito obrigada, Gabriel. Muito obrigada, Caó. E essas foram as principais notícias do Central da Resenha hoje. Antes...
1: O... Tá
5: esquecendo hoje, de alguma coisa hoje, é, muito hoje, importante. Hoje, 1 de
1: março de 2023... <risos> A gente falou sobre seu aniversário né, de 23 anos aqui da unidade do São Gabriel da PUC Minas. E, a propósito, o nosso Rafael Messias também mandou mensagem no chat. Um abraço para você. Justamente falando... Mandando felicitações Para a nossa querida Lavina Fernandes Hoje é aniversário uhum. dela, gente, manda mensagem aqui no chat uhum. Manda mensagem na DM uhum. do Central da Resenha Parabéns, Lávez parabéns, parabéns, um Muito obrigada, você. gente
5: é, Eu acho que é isso que temos para falar O que eu já tinha pra falar, eu já te falei E é isso Uma das pessoas mais importantes que tá no Central, né, velho Desde o início, tá sempre com nós, levantando o programa Todo dia, junto com o Pedrão Ah
0: não, não começa. Isso não. Só parabéns
5: ótimo. (risos) O
1: arquivo
0: Confidencial (risos) 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 Só assim tá ótimo, muito bem. Você
5: tira (risos) o chapéu, Pedro.
0: Sou uma pessoa muito sensível, choro por qualquer coisa, então. Muito obrigada, Pedro. Obrigada, Cauã. Cauã Silêncio Relaxa. <risos> Muito obrigada Capita, Morato Julinha que tá ali atrás com a gente Miguel, muito obrigada a todo mundo Muito obrigada Rafael E hoje a apresentação foi comigo, Lavinia Fernandes A, pro- a produção foi de Cauã Lucas, Gabriel Paiva Pedro dos Santos, Miguel Augustos Gustavo Prado e a Ana Cláudia Cláudia Varenga as as produções técnicas foi com Alexandre Morato, Pedro dos Santos, Rainer Meira e Lucas coordenação de Getúlio Neuremberg muito obrigado e até amanhã